0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Les saluda Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que es transmitido en vivo y en simultáneo por la señal de Telesur y NuestraAmérica.tv. Bueno, esta semana acaban de pasar las elecciones legislativas y presidenciales en Chile en primera vuelta y los resultados, bueno, tenemos acá a dos candidatos, que tienen propuestas diametralmente opuestas, al menos en el discurso. Estamos hablando del pinochetista José Antonio Kast y el eh, representante de la coalición de izquierda, él es eh, perdón Gabriel Boric. Ambos van a disputar una segunda vuelta. Tienen muy poco eh, tiempo. Ya empezó la campaña, pero eh, ¿qué es el, en qué contexto político? se sitúa esta candidatura presidencial ¿qué está pasando en Chile? ¿cuáles son las demandas? y si estos candidatos realmente eh, representan una solución para estas demandas del pueblo chileno en general sobre este tema vamos a conversar con eh, dos eh, mujeres políticas chilenas ellas son eh, Claudia Iviarte, ya es abogada maestra, profesora de la Universidad de Chile y también miembro de la organización Fundación Constituyente 21. Y también está con nosotros Rosario Carvajal, ella es eh, activista de derechos humanos y actualmente concejala en el municipio de Santiago de Chile. Muchas gracias a ambas por estar aquí. Hola, gracias por tardes. la
1: invitación, buenas tardes. O buenos
0: días. Bueno, <risa> buenos días aún en Perú o en el límite. <risa> Así es. Bueno, la primera pregunta para ambas es ¿Cuál es la situación, el contexto político en Chile en estas elecciones presidenciales? ¿Qué está pasando hoy día en Chile? ¿Estamos eh, en este desarrollo de la Asamblea eh, Constituyente para la Nueva Constitución? ¿Estas elecciones y estas propuestas de los partidos políticos eh, van en ese sentido de una, de una nueva fundación, reestructuración de, del Estado chileno o, digamos, eh, viene de la del, del viejo sistema con las mismas características en propuestas de, de gobierno, en fin. ¿Tú qué opinas, Rosario? Empieza, empezamos contigo.
1: Sí, yo, bueno, soy parte de los movimientos por el derecho a la ciudad y la defensa de, de la vía de barrio, los territorios, que ha sido destruida por este modelo neoliberal, por la ciudad neoliberal esa es nuestra trayectoria, eh, bueno, eh, sorprende para, para muchos, sobre todo después de que hace seis meses eh, estuvo, hubo varias elecciones, eh, concejalías, eh, eh, también alcaldías y constituyentes, y en esos constituyentes muchas listas, como la lista del pueblo, ganó un gran protagonismo, eh, constituida eh, por rostros de principalmente o quienes fueron actorías importantes en el estallido eh, social. Y creo que también hubo quizás un poquito sobre confianza en que esto se iba a reiterar solamente porque habían seis meses de diferencia. Y para sorpresa de muchos, eh, quien gana en estas elecciones, aunque pasamos a segunda eh, vuelta, es la ultraderecha encabezada por el señor Kass que representa el alma de la, de, de, de la derecha chilena pinochetista, eh, conservadora, con rasgos de fascismo. Eh, ha, ha sido muy alarmante. Eh, diputados que ganaron con, con su lista, eh, a propósito, hoy día que es 25 de noviembre, cómo con tanta violencia han hablado eh, contra las, las mujeres, incluso cuestionando nuestra capacidad política y nuestro derecho a voto. Ese es el perfil de esa eh,
0: candidatura y la man Sí, mira, mientras que resuelve el Internet Rosario, Claudia, vamos contigo. Tú eh, eh, coincides eh, en, en, estas, eh, en esta mirada que tienen algunos analistas eh, chilenos respecto a que eh, finalmente los dos, los dos perfiles de ambos candidatos no eh, están muy acorde a las necesidades, a las expectativas de los chilenos en, en cuanto a una transformación de fondo. ¿Qué opinas?
2: A ver, yo creo que el tema sí es complejo, tiene varias situaciones que están eh, a la base de lo que tú me estás consultando. Lo primero que hay que entender que aquí efectivamente hay un proceso en marcha, hay un proceso en marcha, que no solo se inició el 2019, sino yo creo que, o el 2018, sino que es anterior, viene desde las llamadas protestas de los, de los pingüinos, que fue el año 2006 incluso, en Chile. Pingüinos se llaman porque los escolares ocupan un uniforme que parecen pingüinos. Eh, y que tiene que ver con la transición que nos ha cerrado, el fin realmente de la dictadura, y transición muy curiosa, que es más, ha sido mucho más larga que la propia dictadura. Porque aquí lo que se está. Está en juego, lo que está en debate es un modelo institucional que se instala en 1974, incluso yo diría con anterioridad, ya el 73, eh, porque venía de antes. O sea, aquí en el fondo la, el golpe de Estado es un proceso que detiene el avance social y transformador que significó el desarrollo de nuestra antigua constitución de 1925, cuya culminación la encarna la Unidad Popular liderada por Salvador Allende, y ese proceso es detenido a sangre y fuego como han sido tantos otros procesos de movilizaciones sociales, y entonces allí eh, justamente se instaura un modelo que la Constitución del 80 no hace más que consolidar, pero que ya venía desde el mismo 73 instalando. Eso es lo que está en juego, ese es el debate, eso es lo que está de fondo. Y en ese proceso, lo complejo es que, obviamente, en ese proceso hay... Eh, todavía no se logra la, la, los niveles de conducción los niveles de liderazgo que permita realmente llevar a cabo el proceso de cambio y transformación que este país necesita o que este país está demandando y el problema entonces es que en esas demoras, titubeos liderazgos no tan claros para ese proceso, resulta que eh, la institucionalidad que se niega a morir se logra recuperar ¿ya? y yo creo que es eso ya incluso aquí recojo la frase de Gramsci cuando dice Lo que aún no te, lo, lo que se niega a morir y lo que aún no logran hacer o cojar Queda en los intersticios, nacen los monstruos Y yo creo que él es un monstruo Y hay un monstruo chiquitito que se llama Parisi Que como candidato es un señor que ni siquiera estuvo en Chile Hizo una candidatura virtual muy bien armada a través de redes sociales y justamente logró hablarle a aquellos que aparecen despolitizados en el sentido de sin opinión, sin partido, sin vínculo político. Entonces, hay Ahora, una yo quería muy quería preguntarle, Yo sí,
0: quería preguntarle a Rosario, justamente ella hablaba del perfil de Katz, eh, pero es como, es sorprendente, porque hace unos meses Katz no existía en el panorama electoral y, y ha subido como la espuma, pero claro, él, él, como bien comenta Claudia, representa pues esta, este sistema neoliberal que se resiste a morir, ¿no? Y está poniendo todas sus, sus, sus balas, por así llamarlo, eh, en, la, en el perfil de Katz y tratando pues de, de, de que nada cambie, ¿no? Pero ¿cómo es que en este ambiente, en este contexto político donde la ciudadanía chilena pues ha demostrado una, desde hace años, Años, ha sido el ejemplo para América Latina en cuanto a protestas y reivindicaciones sociales. ¿Cómo es que hay un, un
1: espacio para un perfil como el de casa? Yo creo que siempre estuvo sí, sí. esa derecha sí, sí. más dura. Lo que pasa es que hubo eh, este, este movimiento eh, popular que rumbe el 18 de octubre, pero como muy bien decía Claudia, habían antecedentes. Eh, que es en definitiva el 18 de octubre se quiebre de un movimiento popular con el modelo neoliberal, lo, lo notifica que no es, este modelo no es suficiente. Pero lamentablemente falta el proyecto político que justamente encarne el 18 de octubre. Y yo creo que Boris no logra encantar a ese movimiento eh, popular que irrumpe el 18 de octubre. De hecho, Gabriel fue... Eh, parte eh, del acuerdo el 15 de noviembre, se habla mucho de octubre versus noviembre y él representa ese acuerdo eh, desde arriba eh, por las élites eh, que ante esta situación para ellos desbordada tratan de contener eh, y fue muy cuestionado eh, el protagonismo que tuvo Gabriel y otros eh, actores políticos y actorías políticas justamente en ese acuerdo, porque fue un acuerdo, desde nuestra perspectiva, de espalda a ese movimiento eh, popular. Entonces fue... Fue la salida por arriba, fue la salida por la liga. Y yo creo que justamente en este escenario electoral del domingo pasado, eh, el 18 de octubre no estaba representado en las candidaturas presidenciales. Porque en las mismas elecciones, el domingo, gana, por ejemplo, acá como senadora en la región metropolitana de las primeras mayorías nacionales, Fabiola Campillay. Fabiola Campillay, que es una mujer pobladora, obrera, víctima de la violencia policial eh, en el marco de, 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 de las protestas del post-estallido. Eh, ella, su cara, su rostro es desfigurado eh, en este caso de abuso policial producto de una lacrimógena que recibe de, de carabineros y ella eh, justamente constituye este símbolo, una mujer pobladora, eh, morena, eh, que sin prácticamente una campaña eh, eh, con muy pocos recursos eh, con muy, muy poca eh, disposición en, en los medios de comunicación eh, sin despliegue eh, de, 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 en, en los territorios ese símbolo eh, logra captar el espíritu del 18 de octubre y gana con amplia mayoría fuera de pacto y fuera de partido, entonces eh, en el fenómeno de Fabiola por qué es, perdón, está el espíritu transformador
0: ¿Miren? Pero, Rosario, disculpa que te interrumpa, pero entonces me queda la gran incógnita, ¿por qué no se ha presentado en la candidatura presidencial en estas últimas elecciones un candidato que sí o una candidata que sí represente esas demandas del 18 de octubre pasado? ¿Por qué? ¿Dónde está...? No
1: no hubo la capacidad política, hubo sí, algunos intentos, pero... Claro, efectivamente, eh, hubo algunos intentos, pero eh, eh, finalmente no hubo la capacidad política de levantar una candidatura que representara o eh, estuviese vinculada a ese espíritu eh, más transformador que es eh, el 18 de octubre. Entonces, finalmente, va, hay, yo creo que hay un, una desmovilización en algunos espacios, otro que es captado eh, o recuperado eh, por una candidatura populista como la de París y que eh, logra un 12% eh, en definitiva yo creo que aquí el problema de fondo es que no existe un proyecto político que logre justamente convocar a ese anhelo del Movimiento eh, Popular Transformador que se manifestó el 18 de, de octubre. Están representados más bien los pactos de noviembre y hoy Boris eh, tiene el desafío justamente eh, de convocar a esos espacios eh, políticos. Entonces, claro, hoy día, por ejemplo, vemos que se suma a su campaña y comando eh, Iskia Siches y yo creo que es un, es un personaje importante eh, que en contexto de pandemia logra también levantar un, un perfil distinto, crítico al gobierno de Piñera. Eh, creo que esos, eh, esos perfiles aportan más que un saludo de Ricardo Lago, como fue ayer, eh, eh, que yo creo que no es eh, lo que espera justamente ese espacio eh, político, espera más... Eh, uh -huh. que en su programa eh, se empape de las demandas sociales que estamos al debe esto también en una coyuntura de una convención constituyente que yo creo que fue el gran anhelo de cambio social y como ha tenido un largo proceso de reglamentos internos de algunos quiebres de la lista como la lista al pueblo eh, no, lo, no ha logrado eh, encauzar ese anhelo de, de, de cambio social, yo creo que esos dos elementos pueden llegar a explicar la situación del de resultado electoral del domingo. Claudia, ¿tú qué opinas respecto
0: al candidato Boric en el caso de que asumiera la presidencia? Eh, ¿Crees que el, el, el discurso que tiene, no las ofertas electorales de eh, la reforma en salud, educación, social, en fin, todo lo que se promete en las elecciones, eh, ¿crees que se vaya a concretar? Eh, porque su perfil es, más, más que de izquierda, es un, un perfil más conciliador, centrista, ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves? ¿Cómo ves el, eh, un posible
2: gobierno de Boric? El tema es complejo, porque lo que va, o sea, primero tiene que ganar, y no la tiene fácil. Porque efectivamente, como decía Rosario, es que hay un problema de liderazgo. Incluso, eh, si bien no es la pregunta, pero solo quería agregar un elemento. Eh, que hubo no muy baja, no terriblemente baja, pero sí una baja participación electoral. O sea, hubo un abstencionismo que tiene, y si uno mira las comunas donde hubo más baja participación, tiene que ver con los sectores populares, con los sectores donde hay, justamente, eh, donde hubo mayor participación y le dio un gran triunfo en el proceso de la Convención Constitucional. Volviendo a la pregunta, bueno, el programa que, que enarbola Boris es un programa que, es resultante de una alianza, porque Boric es parte de un movimiento, de un colectivo que se llama Frente Amplio, pero que va conjuntamente con el Partido Comunista, quien en una primaria eligieron entre un candidato del Partido Comunista y un candidato del Frente Amplio, y finalmente gana Boric. Y entonces el programa supuestamente tiene un proceso de síntesis de ambos. No está completamente, no es que sea un barajar impecable en los dos programas, pero sí hay el conjunto de ideas que apuntan, yo diría, como tema a los nudos más centrales en Chile, pero en un escenario muy particular que es el proceso de la constituyente. Y Yo diría que la propuesta electoral o programática está muy vinculado a lo que es el proceso constituyente. Y desde ese punto de vista sí creo que es posible llevarlo a cabo en el sentido de apoyar al proceso constituyente y lograr avanzar en, en este proceso. Ahora, el tema es cuál es la agenda que va a implementar un gobierno que llega en un momento de altas demandas, después de una movilización social muy importante, y con un Congreso absolutamente en contra, porque no tiene mayoría, tiene, está absolutamente equilibrado entre un sector que ni siquiera es de la derecha como a, a el del actual gobierno, sino eh, logra entrar también el partido o el sector que está lidera. Entonces es un, es un, es un Congreso absolutamente conservador, diría yo, incluso reaccionario, pero en un momento además donde Chile está en un proceso de avance de formación, pero además está en una situación de interregno muy complejo, porque no, o sea, ¿hasta dónde va a durar este gobierno? ¿Cuánto tiempo va a durar? Porque el, supongamos Senado, no sabemos qué sistema va a, va a decidir la Constituyente y si la, eh, perdón, la la Convención Constitucional establece finalmente un sistema parlamentario el sistema parlamentario significa que se acabó el Senado o basta con que TENCO establezca un sistema unicameral todo indica que va para allá entonces no hay Senado que este Senado dura cuatro años más vamos a tener una constitución vigente en que ustedes van a convocar a nuevas elecciones todo ese es un escenario muy complejo y que va a depender de la modificación social y que va a depender de la posibilidad y cómo sin duda que el escenario acá, él va a tratar de extender su mandato a los cuatro años y va a depender de la modificación social. Pero Boric no me queda. Yo creo que tenemos más interrogantes que otra cosa. Y el tema es, que yo creo, que, mi opinión, es que yo creo que Boric se va a instalar, que se logre ser presidente, en el acompañamiento a la convención constitucional. Ahora, ¿cuánto margen real tiene respecto a la expectativa de la ciudadanía? Lo vamos a ver cuando sea gobierno. Yo tengo mis serias dudas porque hay un sentido esa a manifestar sus debilidades decisivamente joven. Yo diría que, de izquierda o no, no sé, hoy día es tan complejo debatir el tema, de hecho tuve un seminario a través que discutía Vos, ¿tiene que ser de izquierda, pero lo que sí está claro es que él es una persona que lo decía Rosario, que entra en negociación muy rápidamente, le tiene temor al conflicto. Lo expresó claramente en lo que fue este tema de noviembre cuando hacen el pacto de por la paz, que él claramente lideró incluso. Todo, de, eh, casi todo, o prácticamente todo el amplio estuvo, pero él a, apareció liderando, por eso no tenía para ser haberlo podían haberlo claro, pero en, los mejores. en, en Entonces,
0: todo caso, según lo, lo, que, lo que escucho de ambas el perfil de Boric es el más potable ¿qué pasa si llega Katz al gobierno? Rosario ¿tú qué, qué visualizas con un gobierno de Katz en Chile?
1: no, es un retroceso eh a la dictadura prácticamente, entonces eh, eso es lo preocupante. Ahora, si bien el perfil de Boris no es lo que quizás eh, anhelamos todos los que nos sentimos representados en el espíritu del 18 de octubre, entendemos que hoy esta campaña es por la defensa de la democracia y así se están sumando muchos colectivos, hay mucha autoconvocatoria eh, desde los barrios desde distintas organizaciones porque se comprende acá que si bien el programa de boris muchos no nos representa no es lo que todos quisiéramos eh, sí es necesario y aquí hay una disputa eh, mucho más importante una disputa histórica en que por ningún motivo cast representando a la ultraderecha eh, pueda llegar eh, a la presidencial porque en definitiva aborta eh, todo el proceso constituyente entonces y, y en definitiva yo creo que sería un escenario muy complicado eh, peor del que tuvimos post estallido con una fuerte represión eh, con una tenemos eh, la araucanía el Guamapu militarizado eso tendería a reproducirse, yo creo, sin lugar a duda en varios sectores de Chile. Eh, entonces, eh, seguramente va a ser un escenario de ingobernabilidad eh, y de, de fuerte represión y de una violencia política que eh, quisiéramos no, no transitar. Es, eh, es, un, es un riesgo para la democracia eh, este candidato Castro. Bueno, pero
0: esto también se repite en, en varios países de nuestra región, ¿no? En Perú, desde hace ya varias elecciones, siempre se está votando por el menos malo, por el que defiende por lo menos la democracia, ¿no? Estamos hablando que en las últimas elecciones tuvimos que eh, votar entre un desconocido y, y Keiko Fujimori, que representaba la dictadura y la corrupción de su padre. En las elecciones anteriores, igual, el menos malo era Pedro Pablo Kuczynski, imagínense, o sea. Y esta es la situación que yo más o menos estoy, eh, estoy escuchando acá de ustedes de lo que va a ocurrir en Chile. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué una ciudadanía chilena que supuestamente estaba empoderada, que era el ejemplo de América Latina, eh, en estas elecciones no, no fue a las urnas, no fue a votar? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿cómo
2: entiendes esta situación? Claudio lo dijo, ¿no? No, hay, no representa lo que fue el proceso de formación. Ahora, hay muchos factores que, que marcaron y por qué hoy día la ciudadanía, la que está por el cambio, no logra representar. Primero que yo creo que efectivamente este proceso trae una situación muy complejo. entonces hay posibilidad de rearmarse, incluso mucha gente que tal vez estuvo por el proceso de, de de, de la movilización y la demanda se de sí misma, de lo que ocurrió de lo que se defactó, ya yo todavía no, no he hecho análisis de votos, pero no me extrañaría nada por ejemplo, que con candidaturas tan emblemáticas como la de Fabiola Campillay que hacía alusión delante Rosario nos encontráramos con un voto a presidencial usado no mucho pero sí creo que hay un porcentaje que viene de sectores incluso que están en esa especie de anomia en su proceso electoral ¿no? Eh, y eso es, es, es un tema que, sin duda, allí es, es, es preocupante. Y yo creo que aquí hay un proceso que está en marcha, que no hay que mirarlo en menos, que tiene que ver también con esto que yo mencionaba adelante: eh, que es una campaña que está articulada, o sea, no es casualidad, cuatro días antes de la elección. Se, se, se llega a la prensa, a un centro de investigación periodístico, una denuncia que es real, no estoy poniendo ni en duda eso, pero claramente hay una labor de inteligencia, que llega en contra de una candidata, que también es del Frente Amplio, del mismo colectivo de Boris de otro partido internamente, que había sido candidata a unos cargos que se eligieron de gobernadores regionales unos meses atrás, que estuvo a punto de ganar siendo una sorpresa, una idea más progresista, más nueva, etc. Y entonces iba de senadora, era candidata, era ganadora segura, y cuatro días antes llega esta denuncia, que es real, yo no digo que no. De en, en nuestra ley electoral permite financiar gastos electorales, entonces, habían, eh, al parecer, hay gastos electorales muy inflados que no habían sido detectados por el CERVEL, que es el servicio electoral, en Chile. ...que evalúa y revisa... estas. Esta. ...son muy cortito. ...allí claramente hubo una denuncia... ...hubo una campaña muy anticomunista... ...en el discurso... ...que a la gente la aterra... ...entonces gente que incluso está por el cambio... ...pero en eso... ...porque aquí el gran perdedor... ...de estas elecciones... ...es lo que representa los 30 años... ...de la... la de, esta, ...de ...no solo la concertación... ...yo diría del tránsito de salida a la dictadura que tiene que ver con la concertación, pero además con la administración, incluso de derecha, que es la administración del modelo. Eso está en crisis. Y cómo se resuelve con un reclutamiento en las ideas absolutamente cavernarias y retrógrada de esta extrema derecha, muy, muy parecido a Bolsonaro o a Trump, ¿ya? y otro sector que mejor se va, se aísla, se marquina, porque además hay problemas graves que tiene, no hay liderazgo a este lado reales, incluso el liderazgo que le pelea en la interna en esta, en esta, en esta proceso electoral interno eh, a, a Boris, que es un candidato del partido comunista, él es muy interesante, viene de un municipio, es un alcalde, pero a mi juicio, que es un juicio personal, político pero personal, él tampoco logra encarnar ese liderazgo realmente, porque está muy vinculado a un partido que si bien ha sido crítico, pero fue parte incluso del último gobierno de Bachelet, o sea, ha estado allí, ¿ya? Si bien lideró procesos, pero no ha sido el conductor real de procesos de cambio y transformación. Representa algo de lo, de lo antiguo, igual, aunque sea menos, aunque sea más consecuente. Yo creo que a Daniel Jaúl, que fue el candidato, le queda mucho. De y la lista está del pueblo de la Rosario, que representó este proceso, era muy desarticulada, representaba muchas ideas, sin, sin coherencia, sin liderazgo, claro, y ha tenido serios problemas propios internos de funcionamiento. hubo Una persona que salió electa que demostró que todo su discurso no era real, dijo que él iba porque estaba enfermo y resultó que nunca había estado enfermo. Hizo un sí. pequeño tongo y sobre bueno, pues eso son... se agrava. Pero para terminar la idea, que, que la elección del candidato posible de esa lista fue una mafia, perdóneme que la denomine así, pero a mí también sí, fue así, muy espantosa y muy manipulada. Entonces, con lo cual. La gente que está de verdad por el que se quedó, así se decidieron no votar.
0: Sí, lamentablemente, Claudia, Rosario, se nos ha ido el tiempo y ya estamos okay, eh, claro. sobre la hora. Queda mucho por hablar, yo espero tenerlas nuevamente en el programa, por favor, este, semanas antes de, de este, esta segunda vuelta presidencial. Y como decía Rosario, pues aquí... Depende mucho de las organizaciones de base, de la población organizada, ¿no? Para que eh, finalmente defender la democracia y salir en esta segunda vuelta con, con mucho en mucho mayor número que en la primera, ¿no? Que haya mucho más presencia de la ciudadanía en esta segunda vuelta electoral. Ya, bueno, depende de los... Como chinenos, siempre, movimiento popular. popular. Así,
1: exacto. Tiene, buen, tiene, el movimiento popular tiene que entrar en escena cuando los eh, referentes políticos eh, no dan el ancho y no están límites. Así
0: es, así es. Rosario, Claudia, muchísimas gracias a ambas, felicitaciones, sigan con este excelente trabajo desde... La ciudadanía desde la ciudadanía organizada. Gracias. Un abrazo y para Nos vemos, y usted, adiós. Gracias Chao. Chao. Gracias.
1: Chao.
0: Bueno, amigas, amigos, ha sido todo por hoy. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de nuestra América Música. Chao.